0: Встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном прошла в теплой и дружеской обстановке. Бойцы возносили друг другу хвалы и вспоминали, как громили Японию. По следам этой встречи время поговорить о новом любимом союзнике воюющей страны – о Северной Корее. КНДР в некотором смысле страна уникальная. Потому что даже самые людоедские режимы нашей планеты стараются поддерживать отношения хотя бы промеж собой, организовывать альянсы и наводить торговлю. Но не Северная Корея. Северная Корея настоящий изгой. К ней никто и близко не подходит. Давайте разберемся, почему же так вышло. Почему даже такой близкий и такой красный Китай соседа избегает и через раз закрывает границу и поддерживает санкции. Прежде чем начнем, только хочу напомнить, что у меня есть книга, вот такая история новой России. Там про нашу историю с, 1900, с 1985 по 2011 год. Книга с картинками, такими красивыми и с интересными текстами. Можно купить в России на моем сайте э, или на Амазоне, если вы за границей. Ну все, начинаем. Как минимум последние 30 лет, с тех пор, как главный донор Северокорейской республики СССР немножко помер, Смысл жизни этого государства свелся к одной простой задаче – добычи валюты любой ценой. Задаче это препятствуют два обстоятельства. Во-первых, КНДР сидит под всеми санкциями, какие только есть на свете. Причем санкции эти поддерживают даже Россия и Китай. Сотрудничать с северокорейским режимом готовы только совсем уж пропащие банки и компании, которым нечего терять. Во-вторых, то, что КНДР может предложить на экспорт никому особо не нужно. Экономика Северной Кореи заморожена на уровне 50-60-х х годов. Это довольно отсталое колхозное сельское хозяйство, которое с трудом покрывает потребности собственных граждан. И построенная при помощи СССР тяжелая промышленность. В лучшем для Северной Кореи 2014 году объем экспорта составил 4 миллиарда долларов. В 2022 всего 304 миллиона, то есть по 10 долларов на душу населения экспортного доход за год. Как видно из этой цифры, КНДР не имеет легальных путей добычи валюты. Поэтому ищет обходные. И в этом деле она идет до конца. Северная Корея – главная преступная группировка мира. Большинство зрителей моего канала этого уже не застали, но на излете советской власти в 80-е годы советский рубль в гражданском обороте почти полностью утратил свою ценность. Особенно в малых городах и сельской местности, где со снабжением был полный швах. В то время получка в кассе была только началом приключения. Потому что деньги надо еще как-то отоварить. А товаров-то нет. По-настоящему конвертируемой валютой стала водка. И дело было не в том, потребляете вы лично алкоголь или нет. Просто от того, что за починку унитаза слесарь-сантехник получит 3 рубля, ему ни тепло, ни холодно. Бумажек, на которые ничего не купишь... У него самого хватает. А вот за бутылку можно у строителей мешок цемента для дачи выменить, А за две знакомый токарь кардан расточит или грузчики шкаф на пятый этаж без лифта поднимут. Были профессии, взаимодействия с которыми без алкоголя не подразумевалось вообще в принципе. Связка между словами «хирург» и «коньяк» оказалась настолько прочной, что не вымерла полностью даже сегодня, когда алкоголя в магазинах хоть ноги мой. С конца 90-х такую же роль, как в СССР играл алкоголь, в КНДР играет метамфетамин. Его употребляют массово. Им расплачиваются за услуги в теневой экономике. Им дают взятки. По некоторым данным, распространенность мета в КНДР такова, что его потребление сродни курению сигарет. Вредно для здоровья, конечно, но социально приемлемо. Такая ситуация возникла не на пустом месте. Массовое гражданское потребление, а последствия индустриального производства наркотиков на экспорт. Причем производился далеко не только мед. В стране, где волны голода – регулярные и привычное явление, целые колхозы были заняты выращиванием опиумного мака. Мы не знаем, и никто сейчас не знает, какова сейчас обстановка в Северной Корее. Но, наконец, нулевых и начала десятых годов экспорт широкого ассортимента наркотиков и контрафактных рецептурных препаратов был, если не главным, то одним из основных источников валюты для КНДР. И в отличие от прочих центров наркотрафика, где власти хотя бы делают вид, что с этим явлением борются, в КНДР это просто государственный бизнес. Производство наркотиков поставлено на промышленные рельсы, а экспорт идет в том числе под дипломатическим прикрытием. Идет он по всему миру, где только не задерживали северокорейских наркодилеров с дипломатическими паспортами. Но, понятное дело, в первую очередь наркота попадает в соседнюю страну с гигантским населением и развитой экономикой – в Китай. Ясно, что Китаю государство-наркокартель под боком совсем не по вкусу. Все-таки одно дело, когда наркомафия коррумпирует политиков и полицию, использует э, бедственное положение государства в своих интересах, когда отдельные чиновники крышуют нелегальный бизнес, как это происходит, например, в некоторых странах Латинской Америки. И совсем другое дело, когда наркопроизводство — это отрасль государственной экономики просто. Такое положение делает его совершенно неуязвимым. Наркотрафик из КНДР можно зафиксировать только тогда, когда товар покинул территорию Северной Кореи. А значит, это проблема всех соседей КНДР, в первую очередь Китая. Но на наркотиках дело не заканчивается. Чтобы добыть валюту, Северная Корея занимается всеми видами криминального бизнеса, какие только могут прийти в голову. Торговля людьми, в том числе собственными гражданами, контрабанда редких товаров, таких как слоновая кость, производство контрафактных сигарет, Кроме того, взлом компьютерных сетей с последующим вымогательством и кражи криптокошельков. Согласно отчету ООН от 2019 года, на киберпреступлениях КНДР заработала не менее 2 миллиардов долларов. Отдельно стоит поговорить об относительно развитой отрасли северокорейской экономики, унаследованном от советских товарищей военно-промышленном комплексе. КНДР производит очень много оружия. До 2006 года, когда страна провела ракетные испытания, повлекшие санкции ООН, она даже могла это оружие легально экспортировать. В 80-е годы, во время Ирано-Иракской войны, КНДР заработала на экспорте оружия в Иран не менее 4 миллиардов долларов всего за 9 лет. По масштабам северокорейской экономики и по тогдашней ценности доллара сумма просто космическая. Сегодняшняя роль Северной Кореи на оружейном рынке очень проста. Если вы форменный такой засранец... Какой-нибудь кровавый африканский диктатор или террористическая организация, которой никто не продаст даже перочинный нож, режим Кимов подгонит вам любое оружие из своих арсеналов. Единственная загвоздка – доставить это добро, чтобы его где-нибудь не арестовали. А арестовывают регулярно. И речь не только о банальном стрелковом оружии. На кораблях, шедших из КНДР, находили и гранатометы, и компоненты для производства ракет. Этот факт тоже не нравится другим государствам. К тому же Китаю, может быть, наплевать, что Ким продает снаряды Путину для войны в Украине. Но Ким готов вооружить хоть черта лысого, если у того есть валюта, а бесконтрольное расползание оружия по миру нормальные страны обычно не ценят. Поставка вооружений из КНДР Хизбалле и Хамасу вроде бы проблема Израиля. Однако тут есть повод напрячься и Китаю. Мало ли, сегодня Хизбалла, а завтра и гуры. Впрочем, нелегальной добычей валюты режим Кимов не ограничивается. Он и сам ее производит. В начале нулевых доходы Северной Кореи от производства супердолларов, то есть подделок высочайшего качества, оценивались как минимум в 15 миллионов настоящих долларов в год. Вот такая удивительная страна построенного коммунизма и развитого социализма. На свете много ужасных режимов. Туркменистан и Эритрея недалеко ушли от Северной Кореи в том, что касается прав человека, свободы прессы, уровня репрессий и государства безумия в целом. Но никто, кроме Северной Кореи, не собрал себе такого бинга из всевозможных санкций. Никто не достиг такого уровня международной изоляции. Не так уж много мировых лидеров, которые за 12 лет у власти совершили только 9 международных визитов только в 5 стран. Не так уж много в мире стран, чей главный торговый партнер поддерживает санкции ООН, как Китай в отношении Северной Кореи. Не так уж много в мире стран, у которых вообще нет союзников, у которых со всеми, в лучшем случае, натянутые отношения. Причину такого положения вещей я только что вам описал. КНДР использует свой статус суверенного признанного государства для безнаказанного совершения преступлений. И использует не только статус, но и государственную инфраструктуру. Судя по масштабу тех же киберпреступлений, хакер в КНДР – это не какой-то неряшливый программист-неудачник в свитере, сидящий в собственной квартире. Нет, это аккуратный госслужащий, который надевает пиджак со значком Ким Ир Сена на лацкане и идет в свое НИИ на работу – угонять чужие биткоины. КНДР будет использовать любые послабления и лазейки, любое сближение с миром только для одного – для экспорта преступности. Уже сейчас Северная Корея использует свои государственные привилегии начиная с права выдавать легальные документы и заканчивая дипломатическим иммунитетом для прикрытия криминальной деятельности. Доходы же от этой деятельности идут не на то, чтобы граждане перестали с голоду помирать, а на вооружение. Если глава картеля Синалоа на вырученные деньги купит себе еще одну кричаще пошлую виллу, то корейские вожди вложат прибыль от наркотиков в ядерную ракету. Долетит ли она до США или нет, это вопрос открытый но до соседей ее уж как-нибудь добросят. Именно поэтому даже те страны, которые согласны дружить с кем угодно против США, Северной Кореей дружить не очень-то хотят. Международная изоляция слабоадекватного государства – дело объяснимое. Но главный строитель железного занавеса для Северной Кореи – это сама Северная Корея. Режим Кимов – последний на нашей планете пример настоящего тоталитаризма со всеми характерными признаками с обязательной государственной идеологией, пронизывающей все общество, со всеобъемлющим государственным регулированием, которое начинается с устройства семьи, обстановки в доме и воспитания детей, со всеобщей трудовой повинностью. Северная Корея в 5 раз меньше России по населению, всего 26 миллионов человек. При этом ее армия по численности равна российской, более миллиона военнослужащих. Срок службы в армии варьируется от 5 до 13 лет, по данным ЦРУ, в КНДР каждый пятый мужчина в возрасте от 16 до 54 лет военный. А есть еще и женщины. Срок службы у них меньше, но тоже обязательный. Из КНДР не существует не то что свободного выезда. Нельзя свободно перемещаться даже внутри страны. Все люди приписаны к месту жительства, к своему колхозу или заводу. При этом в стране существует развесистый черный рынок, который позволяет элитам вести почти западный образ жизни. Валютные рестораны, бары, любые удовольствия к услугам прикормленных преступников и партийной номенклатуры. По особым каналам в Северную Корею проникают компьютеры и смартфоны, а вместе с ними и культура, и информация. Тем, кто застал СССР, не нужно подробно это объяснять. Примерно так и было у нас. Мяса в природе нет, но в березке есть все. Однако большинство северокорейцев удручающе бедны. Они живут в жестко централизованной системе, чья идеология целиком состоит из культа личности вождя. Такая система может работать только в изоляции. Любые экономические послабления, любое сближение с соседями, хотя бы частичное открытие границ, привлечение инвестиций, рост экономики и благосостояния — все это напрямую угрожает власти кимов. Ведь система власти в Северной Корее подходит только для управления людьми, которые вынуждены пахать от рассвета до заката постоянно балансируя на грани голода. Нехитрую истину о том, что сталинизм может выжить только в стране, похожей на сталинскую, Киму усвоили очень хорошо. И обеими руками держится за свой статус-кво. За последние 30 лет были разные периоды. Сближение с Китаем, с Южной Кореей. Были даже волны экономической либерализации, похожие на раннюю перестройку. Но всякий раз, и это написано в любой экспертной статье о Северной Корее, едва эти послабления начинали давать плоды, их тут же сворачивая. Известная истина у Северной Кореи звучит так. Отсутствие перемен для этого режима – ожидание конца. Перемены же этот конец приближают. Приближать конец Кимом не с руки. Поэтому любые эпизоды потепления с внешним миром быстро переходили к еще большей конфронтации. А любые слабенькие реформы – к лютым контрреформам. Осажденная крепость должна быть осаждена. Она должна быть одна на белом свете, и чтоб со всех сторон враги. Если на каком-то фланге появляются друзья, то тогда, может быть, уже и не надо терпеть все тяготы и решения. Может быть, стоит выйти, подышать свежим воздухом и перестать ходить с Но такие мысли для режима Кимов губительны. Всегда надо ходить с троем. Каждый день должна продолжаться война. Не надо думать, что Ким Чен Ин приехал на бронепоезде во Владивосток, чтобы стать вторым башаром Асадом. Что собрался записываться к Путину в вассалы. Что воспринимает его как старшего брата и начальника. Ничего похожего. В северокорейской идеологии отношение к России не такое враждебное, как к США, но до предела скептическое. В мультсериале «Бурундук и ежик», на котором выросло уже несколько поколений северокорейцев, Россия, а до этого СССР, это никчемный медведь-алкаш. Он вроде как обещает помощь и защиту благородным зверятам, но едва приходят злые крысы, у них там это южные корейцы, с волками, у них это американцы, то медведь тут же напивается и засыпает. Ким очень нужен Путину. Только у Кима склады, набиты вооружениями советского образца, и только Ким готов их Путину продать. Путин в безвыходном положении. Его промышленность войну не тянет. И Ким это прекрасно понимает. А значит, Путин даст Киму все, что тот хочет. Сколько угодно валюты, само собой. Но Киму нужны еще военные технологии. Нужны пути для контрабанды. Нужны услуги по перемещению, хранению и легализации капиталов. Не очень понятно, где тут пространство для торга. В чем Путин может не уступить. Ведь даже Иран не готов с ним сотрудничать в полной мере. Вон про ракеты говорили-говорили, да как-то замолчали. Поэтому, если на космодроме Восточной и встречались старший с младшим начальник с подчиненным, то начальником точно был не Путин. Вот это и называется доруководиться до ручки. Если кто переживал, что Путиным как хочет будет вертеть Китай, то теперь точно стоит снизить ожидания. До завтра.